0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu od cyclinginfo.sk. Vuelta má za sebou 10, 11 a 12 etapu, takisto jedinú individuálnu časovku v 74. ročníku. No a pozrieme sa aj na následujúce 4 etapy, ktoré budú veľmi zaujímavé v GC Boji. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Poďme na etapu číslo 10, individuálna časovka 36 km. Na papieri to vyzeralo mierne zvonité čo vyhovovalo maximálne Primožovi Rogličovi. Papierový favorit asi nikto iný ne, nikto neočakával, že by niekto iný mohol siahnuť na etapový triumf. A čakalo sa koľko nádelí ostatným jazdcom kandidujúcich na červený dres. A nadelka to bola pomerne solidná. Nairo Kintana nakúpil 3 minúty pomerne lacno. A napríklad je taký Miguel Angel López dve minúty a Prímož Roglič si ho perfektne vychutnal v poslednom kilometri.
1: Nie je nič lepšie podľa mňa pre, pre sebavedomie jasta v prípade Rogliča, keď chytí svojho, svojho jasta, ktorého ktorého dobieha a takto elegantne a štýlovo na cieľojej rovinke. Ja myslím si, že v podstate jediné pochybnosti, ktoré sme mali o možnom víťazstve Rogliča boli také, že v posledných časovkách na Grand Tour vyhrávali možno jazdci, respektíve takto tí favorite na časovky tam nestrácali, ale nevyhrávali tie etapy. Takisto mm-hmm. Roglič nevyhral časovku na Giree, vyhral tam Chad Haga. Mm-hmm. Takže ja som tak možno trocha myslel, aj preto som tej typoval Nelsona Oliveru, ktorý nakoniec skončil 5. ne až taký zlý typ mm-hmm. mimochodom. Uh, pretože som tak si hovoril, že, že ty GCS, že, že samozrejme Roglic z, tej, z toho okrútich 4-5 favoritov jednoznačne bude mať najlepšiu časovku, na druhej strane sa môže stať, že proste si to etapu uchmatne niekto iný. Nakoniec nenechal Roglic absolútne nič na pochybách a úplne excelentne zvládol ten zvolnený terén. V podstate už sa stačí len pozrieť na to, ako ako vlastne roglič vyzerá na tie časovkárskej koze v porovnaní s tým, uh, ako sa na ne trápi napríklad na Ero Quintana alebo Miguel López. To je proste úplne, úplne iný šport, podľa mňa. Mm. Pretože proste roglič vidí, že je proste stvorený pre ten časovkársky bike. Ide úplne, uh, naozaj ako vidí, že to je proste rozšírenie jeho tela na
0: 100%. Mm-hmm. No, presne. To je... Uh... Ja zvyknem hovoriť, že išiel ako píla, ale hmm. Primož Roglič išiel teraz ako motorová píla. A naozaj to bolo To bol fenomenálny výkon. A určite Miguelovi, Angelovi, Lópezovi to nepridalo na sebavedomí, keď sa okolo neho Primož Roglič prehnal a on sa v podstate dokázal iba zaradiť do haku a mal čo robiť, aby v ňom vôbec dokázalo stať. A skutočne Primož Roglič má úplne ten posied, posed vyladený, je vidno, že tá pozícia na tom bicykli mu sedí, absolútne s tým bicyklom nebojuje, čo vidíme u ostatných jazdcov, ako sa občas na tej časokárskej koze úplne trápia vidíť Dan Martin napríklad to je úplný typický príklad toho jazdca, ktorý tú časokárskú kozu vyslovene neznáša tak naopak Primož Roglič si tie kilometre na časovkárskom špeciáli užíva a z jeho prejavu na časovkárskej koze je vidno, že je to človek úplne šitý na túto disciplínu. Nadelenie takého času tak to snáď neočakával ani samotný Roglič. On si zažil perfektný deň. Čiže... Nestačí mať iba uh, tie dobré časovkárske predpoklady, ale človek musí mať aj, mať aj dobrý deň. Predsa len bolo to podní ktorý nie každému sadne. Rogličovi to sadlo úplne perfektne. Na druhej strane, tým ostatným GC favoritom to až tak pri veľmi nechutilo, aj keď teda treba zdôrazniť to, že Roglič podal fenomenálny výkon a pri takejto forme aj na tom časokár- časovkarskom bicykli sa ťažko reaguje. A dá sa povedať, že z tých GC-lídrov to najlepšie zvládol, a až teda rátame tu najlepšiu štvorku, tak Alejandro Valverde, ktorý stratil v úvodzovkách iba minútu 38, ale Miguel Angel López 2 minúty, nájrokynta na 3 minúty. Takže toto bola v podanie Rogliča naozaj skvele zvládnutá časovka a tým ostatným GC lídrom možno ani niečo vyčítať, lebo tie ich časeokárske schopnosti nie sú na takomto leveli a ok, dve minúty sa možno na papieri zdajú moc, ale za daných okolností môže byť napríklad Superman rád, že to boli iba dve minúty.
1: No presne, najmä keď sa porovná s Ne To je ako, že ok, poviem si, že stratil som sice dve, ale, ale Quintana stratil tri a padol proste z červeného dresu na čtvrtá miesto mimo podia mm. v podstate. Uh, myslím si, že niektorí z týchto jasov, myslím, že u Valverdeho asi nie, ale u Quintanu a Lópeza sa podľa mňa um, možno ešte trocha spoliehajú na to, že tých ťažkých kopcovitých etab- ešte bude dosť na to, aby mohli odrobiť tú stratu trocha. Uvidíme, pretože zase Roglic vyzeral do seba vedomo a špeciálne ak bude takým tým jeho iritujúcim spôsobom proste si jazdiť svoje vlastné tempo v kopcoch, mm. tak bude veľmi ťažké stiahnuť tie minúty, ktoré momentálne má. V podstate v GC je za ním minútu 52 Valverde, 2 minúty 11 Lopez a 3 minúty Quintana. Tak to je, to je už dosť solidný rozdiel. Možno sme tak ešte pozabudli spomenúť Tadeja Pogačara, čiže mm, čoho krajana.
0: Chcel určite pristaviť.
1: No, tak ten nakoniec zajazdil vlastne ešte lepšie ako Valverde, stratil 1.29, <laughs> skončil 11., čo je dosť solidný výkon. A v podstate v GC, tak stráca na Kintanu už len 5 sekúnd. Takže vlastne si 5, ale myslím si, že môžeme nenapadne ten okruh favoritov rozšíriť ešte aj o Pogačara, aj keď tam samozrejme máme takú hviezdičku malú, že uh, nevieme, že či vydrží celé 3 týždne, pretože to, proste je, to je jeho prvá Grand Tour. Uh, ešte predtým, ako asi ty sa vrátiš trochu k Pogacharovi, tak ešte jedna vec. Neviem, či som to pozeral správne, ale Roglič štartuje na 5 Grand Tour a na každej z nich vyhral etapu. Mm-hmm. To je... Akože jasné, pri jeho časovkárských schopnosťach je to, sa to dá očakávať. Na druhej strane vyhral aj niekoľko etap, ktoré neboli časovky. Myslím si, že to je dosť obdivhodná štatistika.
0: Mm. No Pogačar, wow, Klobuk dole, on začal tú časovku naozaj vo veľkom štýle a hovorilo sa, že možno ten úvod trošku prepálil, na konci už bol mierne zvednutý, ale je to borec, ktorý má 20 rokov a on stále ešte len sa dajme tomu nejako hľada uh, skúša, čo to jeho telo dokáže, takže zas uh, v jeho koži je pochopiteľné, že si dajme tomu ešte tak rozložiť síly na takúto časovku, určite uh, tam hrajú rolu aj emócie nechal sa trošku strhnúť, ale uh, nestratil až taký Uh, brutálny čas na to, aby mohol povedať, že tá časovka uh, bola zle, zle zvládnutá v podstate zvládoli ju lepšie ako uh, tá zvýšná trojka favoritov čo je perfektný počin a videli sme takisto dobrú časovku od uh, iných jasov, Patrick Bevin sa ten dlho, dlho uh, ohrieval v tom horcom kresle k, uh, a nakoniec ho dokázal zosadiť iba Primož Roglič hoci teda uh, dosť jednoznačne o 25 sekúnd. Remy Cavania predvedol takisto dobrú časovku, strátil necelú pol minútu a takisto Louson Kredok sa tam veľmi dobre prezentoval. Thomas de Hand tak ten poňal túto časovku takisto full gas a nespoliehal sa na to, že deň na to sa môže radovať z etapového vyťazstva z Úniku. A takisto Mark Soler, ktorý bol v podstate najlepším miastomu staru.
1: <laughs> pre neho to bola taká pomsta, podľa mňa trocha, <laughs> že síce na oko sa ospravedlnil a, a jasné a, a, a mrzí ho, čo robil, keď tam divoko gestikuloval, keď bol zavolaný, aby pomohol Kintanovi na druhej strane. Uh, vidím to tak, že je to pre neho podľa mňa taký ako ukážka toho, že pozrite, koľko <laughs> strati Nairov v, 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 v individuálnej časovke a pozrite na mňa, Uh, takže myslím si, že so, od Solera solidný výkon určite. Tak, uh, tak ešte s, možno sa pristavme k takým akože papierovým favoritom na časovky, tak uh, Tony Martin nakoniec uh, to odjazdil v, v veľmi uh, voľnom tempe, skončil v mm. 151. <laughs> s 7 minútami <laughs> a 50 minut- sekundami, to je jednoznačne proste vidieť, že si uh, rozšíril ten deň voľna o, o, jeden, o jeden deň v podstate. Mm. A v podstate aj Vasil Kirienka, teraz neviem ho rýchlo nájsť, ale nebol to žiaden, uh, žiaden excelentný výkon. Už ho mám 30, 3 minúty 12. Tam si myslím, že odbývalo majstra sveta, by sa tiež asi čakalo viac, ak by do toho išiel Fugas.
0: Hmm, to určite áno. Ešte by som sa pristavil pri tom, že v predošlých podcastoch pri iných Grand Tour sme polemizovali o tom, uh, výhoda časovkárskych kombinéz, od svojho týmu, ktorá je špeciálne ušita na mieru, skúšaná vo vetern- aerodynamickom tuneli versus časovkárska kombinéza poskytovaná organizátorom pretekov. Tu sme mali možnosť vidieť priame porovnanie na v červenej kombinéze, Primož Roglic v zelenej kombinéze a sú z toho 3 minúty. To máš ako <laughs> semafor.
1: to máš ako semafor. Zelená ide dopredu a červená stojí. <laughs> Takže, takže podľa mňa to iba farba zohrala rolu v tomto prípade.
0: OK, tak. Dodal si tomu vysvetlenie.
1: Počuli ste to prvý v našom podcaste. Vysvetlenie toho, ako fungujú časokárske kombinácie.
0: OK, keď už teda neporovnanie organizátor versus tým, tak určitú rolu zohráva aj farba. Je to jasné. Aj keď teda si mohol myslieť že je na červenom Ferrari.
1: O, ale nie. Ale nie.
0: Nevyšlo. Nevadí.
1: No jasné. Ne, ne, myslím si, že určite to zohráva nejakú rolu. Ten, ten vybavenie tímu a okay, tie kombinácie, ktoré sa skúšajú v aerodynamickém tuneli a podobne. Na druhej strane si myslím, že v mnohom to je proste len taká psychologická hra trocha, kedy jazdec sa v podstate môže byť mierne, sa cíti až tak sebavedomo v, v kombinéze, na ktorú nie je zvyknutý. Ale v tomto podľa mňa nemyslím si, že by teraz organizátori tretí najvä- najväčších pretekov sezóny, tak, tak by, by dodali proste dres z Decathlonu. Hej, takže proste... <laughs>
0: <laughs> Jasná vec, jasná vec. A čo sa týka GC, tak nevideli sme nejaké úplne dramatické zmeny, čo sa prehádzovania poradia týka, aj keď teda tie časové nákupy boli jasné. a Primož Roglič sa teda prezliekol do červeného dresu. Videli sme ďalšiu zmenu e, vedúceho jazdca Buelty Druhý Alejandro Valverde, strata minúta 52, tretí Superman Lopez, strata 2 minúty a už spomínaný na jaro teda trojminutové mánko na Primoža Rogliča a s takýmto, e, s takýmto priebežným poradím sme išli do etapy číslo 11, kde sme mali možnosť vidieť úspešný únik baskického jazca Mikel Itúria sa radoval zo zisku etapy v podstate pár kilometrov od svojho domu a baskický prokontinentálny tím Euskadi si nemohol vybrať lepšiu etapu na uh, víťazstvo a zviditeľnenie sa na tohto ročné VLT.
1: Špeciálne kvôli tomu, že som počul tiež o tom, že tento tým má finančné problémy a zháňa, mm. tak ako v podstate asi všetky prokontinentálne týmy a zháňa hlavného sponzora, nie je lepší spôsob, ako ho získať, ako, ako zaujať nejakých potenciálnych sponzorov ako víťazstvom etapy víťazstvo v Grand Tour. Tiež je to tretí, tretí z tých uh, divokých kariet s divokými kartami, ktorý vyhral etapu. Mm. Takže v podstate už iba Kachá Ruhal Kachá Ruhal <laughs> k- no? Rural. Rural Tak, pardon. <laughs> nám, z, nám zostáva v podstate z, z týchto tímov, inak ostatné dokonca aj Kofidis, ktorý nevyhráva nič, tak uh, to, už je, to už je čo povedať. Mm. Takže to no, jasné, tak uh, Mikel Ituria, jazdec, o ktorom pravde po mne nikto z nás veľmi ne- nepočul pred včerajším dňom, ale uh, je to v podstate podobný príbeh ako, uh, ako Madraco, pár dní dozadu, ten, na ten jeden deň sa tá pozornosť celého cyklistického sveta úplne, t- úplne na toho jedného jazca z toho prokontinentálneho týmu, je to pekný príbeh.
0: Mimochodom, uh... Mikeli Turia ešte pred dvoma rokmi mu hrozilo, že ukončí svoju kariéru. Po páde si zlomil stehenú kosť, ktorú mu fixli šrobami, Má ich v nohe doteraz. Minulú sezónu sa v podstate iba vracal do toho pretekárskeho tempa No a tento rok vidiaľstvo vo etape, etape na Vuelte. Napodobnil tak Oscara Rodrigueza z minulého roku ktorý zvýťazil etape číslo 13 na La Camperone a minulý rok to takisto bol veľký výbuch tej baskitkej radosti. a dá sa povedať, že tieto veľké zaduzdy učinenie pre či už baskických jazdcov ale takisto baskických fanušikov ktorých máme možnosť vidieť lemovať cesty počas celej sezóny snad nie sú preteky kde by sa neobjavili baskitskí fanušikovia, nepamätám si ich síce s pretekou okolo Slovenska, ale na okolo Polska sú občas vidieť baskické vlajky. <súdňujú> Takže naozaj je to niečo fenomenálne. Asi jediný na porovnanie sú snať Flámy. Takže to je... Baskická vlajka je v podstate symbol cyklistiky. To je niečo, čo je naozaj prepojené. Takže Mikeli Turia obrovská radosť v drese Euskady snad sa im podarí zohnať titulárneho sponzora, bola by to veľká škoda pokiaľ by Euskady nemohli rozvíjať svoj potenciál a v podstate zánik ich World Tour týmu sme už videli to, bola to veľká rana pre basketskú cyklistiku pretože naozaj je to liaheň viacerých skvelých jazcov z minulosti, ale takisto aj zo súčasnosti dajme tomu bratia Izagirovci Mikel Landa to sú jazci, ktorí patria k tej top špičke a bola by veľká škoda, pokiaľ by, pokiaľ by takýto tím nedostal príležitosť aj v budúcich rokoch napredovať, takže toto je určite veľké želanie celého týmu, celej basketkej cyklistiky, aby mali zastúpený svoj tým minimálne na tej prokontinentálnej scéne. no a keď sa ešte vrátime k etape, tak bol to v podstate zo solo úniku, ktorý sa vytvoril z pôvodného úniku dňa. A sam Mikel Ituria potom hovoril, že v závere už išiel ako keby iba auto na posledné výpary z nádrže.
1: to bola aj vietro trocha na...
0: Takže naozaj tam sa išlo úplne na krv a nenechal, nenechal v tej etape absolútne žiadne sily navyše klobúk dole veľká gratulácia v GC sa v, nemenilo absolútne nič jasci túto etapu uh, vypustili a nechali byť sa únik. čo je pochopiteľné pretože po individuálnej časovke kde sa išlo full gas, tak nikto z GC nemal uh, nejakú chuť uh, Robiť nepríjemnosti aj v etape číslo 11. No a prišla etapa číslo 12 a môj tip, Filip Gilbert Zvíťazil v etape, ktorá bola pomerne dosť pánkačská, si myslím, pretože 100 km sa nevedel vytvoriť poriadny únik dňa a priemerná rýchlosť na prvých 100 kilometroch bola 47 km za hodinu. Čo, čo nie je málo. <lávodil> A veľmi zaujímavý moment prišiel, keď sa konečne po 100 kilometroch vytvoril únik dňa, tak konečne asi mohli ísť na malú. A <lávodil> 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 je to tak, no? keď sa ide full gas, tak nie je čas odskočiť si, pretože bolo by veľmi otázne, či by sa človek dokázal vôbec dostať do toho, balika, ktorý ide plnou parou vpred a ak už aj tak by to stálo veľmi veľa síl takže každý čakal na ten moment, kedy sa konečne vytvorí únik, ktorý nebude ohrozovať hlavných favoritov v pelotóne tak sa stalo teda trvalo to veľmi veľmi dlho, ale ten únik ktorý sa nakoniec vytvoril, obsahoval viace mená. aj s prihľadnutím na to, že na za- v závere čakalo na stupania 3. 3. kategórie No a na záver absolútna chuťovečka Autoday Arise uh, s dlžkou síce iba 2,2 kilometra, ale priemerný sklon 12% a tie sklony sa tam často pohybovali okolo 16 až 20%, čiže uh, veľmi strmá rampa. A Filip Gilbert tam mal ešte aj Tima de Klerka z týmu The Clinic Quickstep, uh, ktorého tam mal teda po ruke. Bol tam John Degenkolb, ktorý takisto vyzeral byť veľmi schopný, ale nakoniec tie sklony ho poslali do uzadia. Valerio Conti sa tam takisto objavoval na začiatku na čele, ale takisto tie strome sklony ho poslali preč. No a nakoniec sme mali možnosť vidieť, že v podstate sa dokázali udržať iba jasný španielských pro Conti tímov Alex Aramburu, ktorý zažíva veľmi dobrú vl avšak je to už jeho tretie druhé miesto, nie druhé druhé miesto <laughs> druhé. V, na tohto ročnom VLte, čiže trošku smolný priebeh pre ňo, určite by uh, rád získal víťazstvo a nie iba druhé miesto. no a Fernando Barcelo z, dre, uh, z týmu Euskadi uh, Murias, čiže ďalší skvelý deň pre tento basketký tým uh, ostatný boli dropnutí a iba tieto dvaja jazdci trošku strašili Filipa Gilberta, ktorý nastúpil na tom poslednom stúpaní pomerne skoro a tie jeho nástupy boli veľmi dynamické. Táto dvojica, už spomenutá, mu najprv tak trošku vysela za oči, ale ako náhle Žilber nastúpil druhýkrát, tak už ich nechal za sebou. Dokázal si vypracovať 20-sekundový náskok, ktorý sa mu v tom zjazde podarilo udržať a Filip Gilbert si teda pripisuje na konto víťazstvo na konto víťazstvo v etape veľké víťazstvo pre Filipa Gilberta, takisto aj The Quickstep je to pre nich druhá víťazná etapa po Fabiovi Jakobsenovi no a až sa zastavíme pri GC boji tak Miguel Ángel López tam mal Mierny nástup ale bol to skôr iba také propagačné pre camera time ostatní hm. asi si to veľmi uh, skúsené postrážili čo bolo ešte zaujímavé na cieľovej rovinke Pestička Tadea Pogačara s Prímožom Rogličom takže slovinci sú vo veľkej pohode a myslím si, že toto gesto naznačuje že idú si pre dobrý výsledok obaja
1: No jasno, a tak ešte predstav si dvoch slovincov na pódiu v v Madride. Nie je to ešte úplne nerealistické. Tak v podstate gratulujem k k úspešnému typu. Myslím si, že pri pohľade na ten profil tak tak si Gilbert trocha pripomenul tie svoje roky, kedy dominoval Ardenach. Možno trocha škoda, že v GCS si neskúsili toho viac, pretože ten profil nebol skutočne nejaký ako pre GC jascov komplikovaní na druhej strane, ak by sa rozhodli rozputam tam v tej druhej skupine alebo v koľka tej skupine to bolo uh, nejaké peklo, tak uh, by mohli nachytať niektorých z GC jascov len také jedno z tých klíšec nie, že nie profil robí preteky ale, ale jasci a v podstate mm. už v tej druhej etape, ktorú vyhral Quintana tak sme videli, že to mala byť papierovo možno aj sprinterská etapa a nakoniec sa tam udiali celkom veľké veci takže to je možno trocha škoda, ale asi Predpokladám, že väčšina jazdcov myslí na tie dni, ktoré prídu a ešte sa snažia trocha šetriť nohy pred tým peklom, ktoré nás nastane v najbližších dňoch. Takže v podstate Valverne napríklad, keby sa rozhodol nastupovať na tých, na tých ultra strmých, krátkych mm. stupaniach, tak, tak by určite mohol spôsobiť nejaké neplechu. Inak baschické etapy, to je proste radosť pozerať Myslím si, že tie prúdke sklony, o ktorých si hovoril, tak sú mm-hmm. v meských etapách vidieť wow. ešte oveľa viac, ako keď sme niekde v prírode. A, a fakt, to fakt si kamera vychutná ten sklon a podobne. A zase vidieť všade, všade ľudí proste v tých záverečných kilometroch, to je, to je naozaj fantastické. A kľudne... Kľudne by mohla Vuelta sa točiť v podstate stále len dokola niekde proste na hranici medzi francúzským a španielským Baskickom a bolo by to poľadne úplne v pohode.
0: Také trojtyždňové pretiky okolo Baskicka.
1: No rozšíriť tie, ktoré už sú a budeme mať čtvrtú Grand Tour.
0: byť. Domáci fanúšikovia by sa určite potešili. Napriek tomu, že v tom GC poli sa nediali nejaké veľké selekcie, tak v hlavnom pelotóne ten profil v záverečných kilometroch nadelil hlavné pole úplne na márne kúsky a v podstate so skupinov, v skupine favoritov finišovalo iba zo pár jazcov, dajme tomu nejakých 15-20, nebolo toho naozaj veľa a si pochopili, že tento profil nie je úplne pre každého a hoci teda na papieri to bola to boli tri prémie tretie kategórie, tak v podstate vo výsledkovej listine vidíme rozdely v desiatkach minút takže skutočne sa to nadelilo a organizátori vymysleli cestou do veľmi príťažlivý profil nielen teda pre cyklistov ale takisto aj pre divakov cesty obkolesené baskickými fanúšikmi, tak to je pastva pre oči takže veľmi podarený deň a Filip Žilber teda výťazom dňa v GC, v GC bojí absolútne žiadne zmeny, takže do nasledujúcich 4 dní, ktoré myslím si, že budú mať čo prehovoriť do celkového poradia, stále v červenom teda Primož roglič. No a poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká cez víkend a v pondelok, keďže rest day máme naplánovaný na útorok, tak už zajtra, v piatok, etapa, ktorá opäť bude... Finišovať na vrchole stúpania. Na programe dňa sú viaceré premie 3. kategórie, no a finish bude na HC stúpaní. Alto Delos Machúkos. Stúpanie, na ktoré sa veľmi tešíme, bude to jeden z highlightov tohto ročnej ULT. Kilometražov nič extra, 6,8, ale priemer 9,2 maximálka 25% a to čo uvidíme v druhej časti tohto kopca tak v podstate to poddesinu ani neklesne a uvidíme tam 12, 11, 10 16,7 25, 15 no a na konci to klesne a finish bude v podstate iba na takej naklonenej rovine ale myslím si že na tých troch veľmi strmých kilometroch budeme vidieť určitú selekciu a po... OK. bude to namáhavý deň. A je tam viacero stúpaní tretej kategórie, ktoré sa sice na papieri nejavia A nejako extra zaujímavo, ale tie výškové metre sa narátajú. A určite po tomto nákopení bude takáto prúdka stena A pre mnohých možno veľmi nepríjemným zistením.
1: Tak ja by som ešte pripomenul etapu Vuelty, ktorá končila na Los Mačuko z v roku 2017, lebo to je, myslím, že celkom zábavná spomienka. Mm. Etapu vyhral Stefan Denifil z Aqua Blue Sport, ale vzárom na to, že tento jazdec dostal distanc, tak je vyškrtnutý. Toto víťazstvo je z Palmares, ktorý bolo pripísané nakoniec Albertovi Contadorovi, ktorý jazdil vtedy svoj poslednú Grand Tour 28 sekúnd za Denifilom. Ale čo je dôležité je, že toto je tá etapa, v ktorej, mal, v ktorej Frum požil to väčšie množstvo svojich, svojich liekov proti astme a to je vlastne tu sa začala celá tá sága, ktorú sme riešili celý minulý rok v podstate, alebo celú prvú policu minulého roka. A takisto, ale to bola etapa, v ktorej Frum dostal, v podstate odvisol viac menej a bol atakovaný v podstate skupinou, ktorá bola vyprovokovaná, myslím, Vincenzom Nibaly, ak si dobre pamätám. Tam mm. v etape skončil vtedy Lopez na 3. mieste, Nibaly na 4. v podstate to, tá selekcia, tá, tá skupina bola Lopez, Nibaly, Zakarin, Majka. No a keď si vezmeme, že Frum vyhral tú veľtu, a práve po mne v tejto etape bol v nejakých problémoch, keďže proste riešil svoje, svoju astmu a podobne, tak uh, môže sa kúne stať, že niekto, koho sme doteraz považovali za top favorita, alebo že medzi tými štvr, štyrmi, alebo piatimi jazcami, uh, o ktorých stále teraz hovoríme, tak uh, na takomto profile môže, môže proste vybuchnúť.
0: No, zaujímavé bude takisto sledovať, pokiaľ by sa dostal do problémov Primožoroglič napríklad a... A bol by pri ňom tádej Pogačar, či by si vzájom nepomohli. Ja si myslím, že toto by celkom fungovalo. Takže uh, uvidíme, ako rýchlo budú izolovaní jasci z si od svojich domestikov. To bude určite takisto zohrávať svoju rolu. A povedzme si úprimne, že uh, takýto profil nebude chutiť úplne každému. A <laughs> keď si zoberieme tie výsledky z dneška, tak uh, s domestikou tam dokázalo uvysieť veľmi málo ľudí a v podstate z týmu Jumbovísma tam bol George Bennett, z Astany tam bol Yoni a z Movistaru Mark Soler, čo v podstate no, ok bo, a, takže nie je to nie je to úplne mm, dajme tomu profil pre, pre úplne každého takže v, bude veľmi zaujímavé sledovať ten zajtrajší deň a čo, čo Lozma Čúko s tým celkovým poradím. Ja sám som na to veľmi zvedavý. Príde na to etapa číslo 14, ktorá bude v podstate takou oddychovkou v tomto štvordní a k slovu sa určite dostanú šprintery, takže o tom asi, asi nepochybujeme. Etapa číslo 15, tak tam uvidíme opäť Uh, cieľ na vrchole stúpania Porte del Puerto de Acebo ťažko povedať uh, každopádne stúpanie štvrte, uh, prvej kategórie 7,9 km priemer 9,7 takže opäť uh, pomerne silné sklony a viac menej konštantný kopec ktorý uh, v polovici tak trošku, trošku klesne uh, tá percentáž, ale Myslím si, že toto bude takisto priestor na to, aby sa zautočilo na sekundy v GC. Je to etapa, ktorá bude mať takisto celkom požehnanie. Výškových metrov, 4 prémie prvej kategórie a viac menej sa opäť pôjde hore-dole, hore-dole. Žiaden priestor na nejaký veľký oddych. No a etapa číslo 16, ktorá príde v pondelok, čiže v pondelok bude pretekársky deň. 144 km a Finišovať sa bude opäť na vrchole stúpania autodela Kubilla, subila, neviem. Kubia. Kubia. asi. Tak to už bude parametrami trošku iný kopec. Bude dlhý, čiže toto bude určite sedieť kovaným vrchárom. 17,8 km ale opäť priemerný sklon 9 km. Čiže ja si tam nastúpajú 1100 metrov iba na tomto stúpaní. Uf, myslím si, že toto bude, toto bude veľká záťaž. A toto hc stúpanie určite bude sedieť vrcharom ako Aero Quintana a Superman López.
1: Ja by som možno si myslel, že samozrejme áno, nemyslím si, že tam Quintana a Lopez by mali vybuchnúť na takomto stúpaní, ale zároveň ten kopec je dlhý a tie percentá sa veľmi nemenia, sú pomerne stabilné, mm. čiže nie je to taký ako kopec, ktorý by proste stále museli si meniť svoj rytmus, keď stúpajú. Uh, takže si myslím, že to by mohol sedieť časov Károvi, ako je Roglič. V podstate uh, to sú etapy, ktoré napríklad vyhrával Dumolan v minulosti, a alebo minimálne sa v ním sa darilo Dumolanovi na takomto profile takže ja by som úplne m, Rogliča neškrtal z tejto etapy a ja by som ho možno postavil aj do pozície favorita
0: No, Rogliča som určite nechcel škrtnúť z tejto etapy <súdňujem> ale <je> <súdňujem> aj vzhľadom na pozíciu domestikov tak myslím si, že hmm. Astana a Movistar ten bude v početnejšom zastúpení uvidíme. Možno prekvapí George Bennett, uh, Sepkus a Robert Hessing a oni tam br- budú hrať prvé pre práve pre Primožárov Gliča. Uh, 4000 výškových metrov v tejto etape a pred uh, Kubijou budú dve stúpania prvej kategórie a najbližšie 4 dní budú, budú veľa vrávne pre GC a aj s prihľadnutím na to, že od útorka už potom neuvidíme nejaké extra dramatické etapy. Tak toto sú kľúčové, kľúčové etapy pre GC.
1: Určite, no tak dáme nejaké tipy? No. keď už teraz si, si na Môžeme dať tipy na, na, na vlnu?
0: Á, tak, som na výťaznej vlne. <laughs>
1: tak uh, los mačku kos. Uh, tak ja hovorím, že tam výhra vy, únik, bude to úplná po, podná situácia ako s Denifilom. Mm-hmm. A výhra Sergio Pardia z Cajarúral. Okay. <laughs> Aby si rural odniesli nejakú etapu, ale myslím si, že z čísi pola bude mať návrh López.
0: OK. Uh, dobre. Ja typnem estebana Čávesa Na tú 13-ku. Mm. A GC, myslím si, že na GC mm, nebudú tam nejaké extra rozdiely, ale... Primož Roglič si myslím, že nestratí žiaden čas. Da, to
1: je poviem, veľmi možné.
0: Poviem, poviem to tak. Etapa číslo 14. Tak tam by konečne mohlo dôjsť k nejakému rovnocennému šprinterskému súboju sám Bennett. Tým, že ešte stále hľadá zmluvu.
1: Uvidíme, že či... Um, Jan nie som úplne presvedčený o tom sprinterskom dojazde lebo však sme na VLT nikdy nevieš. nie je tu dosť týmov, ktoré majú až takú motiváciu to kontrolovať alebo vôbec možnosti to kontrolovať takže možno Tomás de možno to aj de deň
0: ok, môže byť, nie je to vôbec vylúčené dobre, etapa číslo 15 no, toto bude takisto pomerne zaujímavé a my som dal Alejandra Valverdeho
1: Mm-hmm. Číslo tak, 2 pre Valverde. To, to by bolo dosť zaujímavé. Ja si myslím, že to bude, že toto bude Miguel lópez
0: Ok. No a etapa číslo 16. Tam dávam Supermana. Až má byť nejaká etapa, kde, kde Superman bude naháňať sekundy, tak toto si myslím, že je pre neho jedna z posledných príležitostí a tú stratu má pomerne veľkú, takže Superman a Quintana musia útočiť a vidím to na Supermana.
1: A ja, im, ja hovorím, že sa im to nepodarí a Ete povie Roglič.
0: No okay. dobre. Tak sme si to celkom dobre podelili.
1: Tak vieš, ja mám Rogliča vo som VeloGames týme, ty máš Supermana, takže logické kto z nás ťaha ktorú kartu, vieš.
0: Jasné. A zlomeného urana. No. <laughs> Moj VeloGames, ten teraz je úplne mŕtvý. Nevaď. Ok. Dúfajme, že mŕtve nebudú nasledujúce 4 dní, že uvidíme kopu akcie a že nás čaká tá pravá cyklistická fiesta na VLT. Najbližšie 4 dní. Určite prehovoria do GC. Buďte pritom. Počujeme sa opäť v útorok počas RSD. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.